0: आज सारी दुनिया आशा और निराशा तनाव और टकराव तथा आतंक एवं युद्ध के बीच झूल रही है महाशक्तियां आणविक शस्त्रों की होड़ में सारे विश्व को दहशत के साथ जीने को मजबूर किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि इन देशों की जनता के मन में ये दहशत ना हो बल्कि ये उनमें तो हमसे भी अधिक है लेकिन उस दहशत के बावजूद उनके शस्त्रागारों में हथियारों की ऊंचाई आसमान से भी ऊंची हो रही है और अब अंतरिक्ष को भी इसने पार कर लेने की ठान ली है अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि कैसे एक मानव धरती पर आया और एक व्यक्ति से परिवार और कुछ परिवारों का समूह कबीला और फिर एक देश या प्रदेश या राष्ट्र बनते गए इस तरह क्रमिक विकास हुआ इन सब के बीच राजनीति कैसे आ गई इन सब बातों के बारे में ही मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी आज अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो चलिए दोस्तों शोरी जी से मिलते हैं
1: नमस्ते सर कैसे हैं आप जी नमस्कार मैडम आप बताएं बिल्कुल ठीक ठाक बस सर हम
0: भी अच्छे हैं और सर आज हम जिस विषय पर बात करेंगे आपको याद होगा की काफी दिन पहले आपने मेरे से कहा था कि इस विषय पर आप हम सबको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती गई कि इस विषय पर हम लोग का कार्यक्रम टलता रहा तो सर आज मैं चाहूंगी कि आप खुद ही हम लोगों को बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे आपका क्या आज का विषय होगा
1: जी मैडम पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो मैंने जो आपको एक टॉपिक सजेस्ट किया था जी आ, जी पीपल पावर एंड पोलिटिक्स जी तो उसी को हिंदी में जो है हम आपसे बात करेंगे जनसत्ता और राजनीति के का आपस में संबंध क्या है जी जी इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एक बेसिक्स चीजों को जानना और उनको समझना बहुत जरूरी होता है जी राजनीति तो हम सभी की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ही है हर इंसान चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या इवन अनपढ़ हो वो भी राजनीति का एक हिस्सा बना ही रहता है शुरू से लेकर आखिर तक जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुण. हमें सारा ये जो खेल चक्कर है सारे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फिर उसके बाद हम इंडियन कंटेक्स में भी आएंगे जी जी और जैसा कि मैं हमेशा मेरे पहले भी जो ऐसे कार्यक्रम हुए हैं मैं किसी भी कोई भी टॉपिक या विषय को जब मैं उठाता हूँ तो मैं उसके एंड में कुछ ना कुछ प्रोबेबल सोल्यूशन की तरफ भी चलता हूँ जो विषय है ये इस वक्त हमारे समाज पर इस वक्त क्या ये तो कई कई सदियों से छाया हुआ है और इसमें भी मैं प्रॉबेबल सोल्यूशन एंड में जरूर सामने लेकर आऊंगा ताकि हम आगे से कहीं सिरा पकड़कर आगे की तरफ चल सके जी। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते कि हमारा एक इंसान का एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस कैसे हुई देखिए इंसान तो किसी स्टेट या राष्ट्र में एकदम से नहीं आ गया शुरू में तो वो अकेला ही था धीरे धीरे जो है वो अकेले से वो एक परिवार का हिस्सा बना और फिर एक परिवार जो है जब एक जगह पर रहता था तो दूसरे और लोग भी जब उसी स्थान पर आकर रहने लग पड़े तो कुछ परिवारों का समूह है वो बनकर एक कबीला हो गया जी और और वो एक कबीले से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे जो कबीलों का समूह है उनसे उनसे मिलकर एक बहुत बड़ा कबीला बन गया और वो बड़े कबीलों का समूह ही बाद में जाकर एक छोटे से देश या प्रदेश या राष्ट्र या उसके उसमें जाकर जो है वो समा गया और छोटे-छोटे छोटे-छोटे बड़े-बड़े कबीले या राष्ट्र जब आपस में मिलते गए तो एक बड़ा राष्ट्र बनता गया तो अगर हम एक प्रोग्रेस को के एक इंसान की एक इंडिविजुअल की तो इंडिविजुअल कैसे जो है इस सिस्टम का एक हिस्सा बनता गया जी अब ये क्यों उसको क्यों जरूरत पड़ी देखिये मैंने इसमें जो है ये समझने की जो कोशिश की है कि सबसे बड़ा फैक्टर था दूसरों के साथ जुड़ने के लिए अपने परिवार को दूसरे परिवारों के साथ जुड़ने के लिए या एक कबीले के अंदर सब परिवारों को मिलकर रहने के लिए एकजुट रहने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था एक डर एक भविष्य की आशंका सर्वाइवल अपने और अपने परिवार के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल बने और इसके साथ साथ एक परिवार दूसरे परिवार के लिए एक सपोर्ट का काम करे एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर हो कभी कोई तकलीफ हो जाए कोई जरूरत पड़ जाए कोई मुश्किल हो जाए तो एक दूसरे के काम आ सके तो ये जो सर्वाइवल का फैक्टर था सिक्योरिटी का फैक्टर था सपोर्ट सिस्टम था एक दूसरे पर डिपेंड होने का था ये एक बहुत इस एवोल्यूशरी प्रोसेस का एक कारण बना कि एक फैमिली से दूसरी और कुछ फैमिली से कबीले और एक कबीले से दूसरे कबीले आपस में जुड़ते हैं लेकिन ये 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 जो फैक्टर ये ये है थोड़े नेगेटिव फैक्टर थे उसके साथ क्या क्या हुआ कि आपस में रहने से एक ही स्थान पर रहने से या आसपास रहने से फैमिलीज के बीच में और कबीलों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो गई क्योंकि आफ्ट सभी तो इंसान ही थे और आपस में इकोनॉमिकल कल्चरल और एथिकल कह लीजिए या इवन बाद में रिलीजियस एक वो आपस में एक कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश हो गई जिसकी वजह से वो सिर्फ सर्वाइवल और सिक्योरिटी नहीं इन सारे फैक्टर की वजह से भी एक दूसरे की तरफ वो हाथ बढ़ाने लग गए सपोर्ट में आ गए और बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने लग गए और उनकी आपस में बॉन्डिंग का लेवल है वो हाई होता गया तो जब ये बॉन्डिंग बढ़ी तो फिर उसमें फेस्टिवल्स भी आए सेरेमनीज भी आई रिचुअल्स भी आए तो वो उस तरह से एक कल्चरल का हिस्सा बनने शुरू हो गया लेकिन जब ये अलग अलग कबीले थे या अलग अलग कबीलों से एक जो राष्ट्र बना या छोटा सा देश बना तो उनमें चाहे उनकी खाने की आदतें हों या सेमनीज हों या रिलीजियस या एथनिक वैल्यूज हों या ऐसी सब कुछ भी चीजें हों इनके होने के बावजूद आपस में क्लैश भी होते थे आमलीस के भी आपस में क्लैश होते थे कबीलों को भी क्लैश होते थे और कबीलों के समूह के दूसरे कबीलों के साथ भी क्लैश होते थे जिनके कारण मैंने बताया कुछ भी हो सकते हैं रिलीजियस भी हो सकते हैं रिचुअल्स भी हो सकते हैं सेरेमोनियल भी हो सकते हैं वे ऑफ लिविंग भी हो सकता है जी जी तो इन क्लैश की वजह से फिर वो एक फैमिली दूसरे फैमिली के साथ एक कबीला दूसरे कबीले के साथ और कबीलों का समूह दूसरे कबीलों के समा समूह के साथ या एक छोटा सा राष्ट्र दूसरे छोटे राष्ट्र के साथ कंप्रोमाइज करता था एग्रीमेंट करता था आपस में एडजस्ट करता था और इस सारे प्रोसेस में लोगों की माइग्रेशन भी होती थी इधर से उधर चले गए उधर से इधर चले गए ये 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 सारी जो जो आपस में इंटेग्रेशन भी हुई और एडजस्टमेंट भी हुई उससे क्या हुआ कि हर फैमिली और हर कबीले हर राष्ट्र की कुछ जो अपनी फ्रीडम थी उसको अपनी फ्रीडम, फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी एक्सेप्ट करनी पड़ी उसके अपने जो राइट्स थे उसके साथ साथ उसको कुछ ड्यूटीज का ख्याल भी रखना पड़ा या दूसरे शब्दों में कहा कहा जाए तो एक फैमिली को एक कबीले को और राष्ट्र को कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने की जरूरत आ गई जी और जी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तभी हो सकते जबकि एक फैमिली और कबीले और राष्ट्र ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हो जी जी और कोड ऑफ कंडक्ट बनाने वाले ये भी कहें कि भैया मिलजुल रहना है क्लैश नहीं होना है आपको कुछ लेना और देना दोनों करना पड़ेगा आपके राइट भी हैं भी ड्यूटीज भी हैं अगर आप ये करोगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा अगर नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट भी मिलेगी तो ये सारी चीजें जो हैं जिसको हम कहते हैं कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में लोग जो है वो इस तरह से आपस में एडजस्ट करके रहते थे सवाल यह आता कि इस सारे में सत्ता कहां से आ गई पावर कहां से आ गई क्योंकि हमने लोगों से सत्ता और सत्ता से राजनीति की इस विषय को समझने की कोशिश करनी है सत्ता कहां से आ गई भाई सत्ता तो क्या होगी फैमिली को कौन कंट्रोल करेगा जो सबसे बड़ा होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा सबसे मजबूत होगा जिसकी तरफ जो है फैमिली के मेंबर्स जो है किसी भी मुश्किल में देखेंगे कि ये हमारी मदद करेगा या यही हमारा प्रोटेक्टर है और फैमिली जब आपस में इकट्ठा रहेंगी तो उसमें से जब से जो सबसे स्ट्रांग फैमिली होगी उस जमाने में तो फिजिकली स्ट्रेंथ की बात होती थी ना तो जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी उस स्ट्रमिली को कहा जाएगा कि ये हमारी कुछ फैमिली का सरगना ये परिवार है या कह लीजिए का सरगना ये परिवार है इन अदरवर्स जिसको हम कहते हैं कि सरवाइवल और फिटेस्ट या माइ टू राइट सबसे जी पहले तो था कि हमने सरवाइव करना है लेकिन फिर आ गया कि जिसके पास जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मजबूत है वो सारे कबीलों को और फैमिलीज को कंट्रोल करेगा और कंट्रोल करने के लिए वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा ताकि जो भी आपस में इनके डिफरेंसेस हैं उनको जो है वो बना कर रखे और कोई क्लैश ना हो अब यहीं से बात शुरू हो जाती है कि जो माइट इज राइट का एक थ्यूरी जो आ गई कुछ लोगों ने माइट इज राइट को पावर फ्लोस थ्रू द बैरल ऑफ गन कहना शुरू कर दिया और जैसे जैसे समय बदला तो लोगों ने कहा कि नहीं पावर डज नॉट फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ गन पावर फ्लो थ्रू द बैलेट कि वोट के जरिए जो है सत्ता बदली जा सकती है तो इस तरह की ये जो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो अगर आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लें हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देख लें तो यहां पर शासन किसका हुआ शासन हुआ डायनेस्टिक रूल्स का मोनार्थिकल कौन होते थे राजा महाराजा होते थे हर कोई तो शासक नहीं था शासक तो एक ही परिवार था या कुछ चंद ही होते थे और वो डायनेस्टी टू डायनेस्टी जो है वो शासन चलता था हालांकि बीच में कई बार जो है वो डायनेस्टीज को ओवर करके कुछ और लोगों ने भी सत्ता अपने हाथ में दी लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखें तो जो है सारी हिंदुस्तान या सारी दुनिया में डायनेस्टिक रूल रहे हैं मोनार्किकल रूल रहे हैं जो बाद में सिकुड़ कर जो है अरिस्टोक्रेटिक हो गए कि एक वंश की बजाय एक शासक की बजाय कुछ लोगों के समूह के हाथ में जो है सत्ता आ जाए जी, और उसका उसका फायदा उठाते हुए या उसका नजायज फायदा उठाते हुए कभी कभी डिक्टेटरशिप के थ्रू भी लोगों ने शासन किया लोगों पर जी जी और फिर बाद में हुआ कि नहीं भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पिछले तकरीबन सौ साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चल रही है हालांकि आप देखें कि कई देशों में अभी भी डिक्टेटरशिप भी है जी है। डायनेस्टिक रूल्स भी हैं, लेकिन वो बहुत कम होते जा रहे हैं अब थोड़ा सा अगर आप इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को साइड में डाल दें और अपने इंडियन इंडियनों में धीरे धीरे हम आते हैं तो हिंदुस्तान में क्या हुआ सन एक हजार तक एक हजार तक किसके शासन थे इस धरती पर इस हमारे देश पर हिंदुस्तान में गुप्ता वंश के मौर्य के समुन्द्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक हर्षवर्धन यही लोग थे जो इस यहां पर शासन किया करते थे बहुत समय के लिए 50-50 साल तक 100-100 साल तक 75-75 साल तक और उससे पहले का इतिहास तो फिर जाता है अपने डायनेस्टिक रूल हमारे देश में रहे और एक हजार से लेकर पंद्रह तक क्या होता रहा कभी हुनों के अटैक हो गए कभी अफगानों के अटैक हो गए कभी दूसरों के अटैक हो गए तुर्कों के अटैक हो गए सब एक सन 1500 की शताब्दी तक हिंदुस्तान पर अटैक ही होते रहे विदेशियों के, जी जी, ठीक जो जो तब जाकर मुगल की यहां पर रखी जाती है जी, जी. तो पंद्रह सौ छब्बीस से लेकर जो मुगल वंश की नींव रखी गई तकरीबन तो सत्रह सौ तक मुगल डायनेस्टी रूल करती है और फिर उसके बाद बीच में कभी स्लेव डायनेस्टी आ गई कुछ वो डायनेस्टी आ गई कभी लोदी वंश आ गया कभी वो आ गया लेकिन ज्यादातर आप देखें तो कि पंद्रह की पहली लड़ाई से लेकर ये काफी देर तक जो है मुगल डायनेस्टी यहां पर रूल करती है और फिर उस समय जाकर जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आती है जी और सत्रह के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हो जाती है तब से लेकर उन्नीस तक ईस्ट इंडिया कंपनी ओब्लीग ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन रहता है जी। और सैतालीस में आजादी के बाद 1950 में भारत का संविधान लागू होता है तो समरी करते हुए कि सन 1000 से लेकर 1000 से लेकर उन्नीस तक हमारे ऊपर डायनेस्टिक्स रूल ही रहे हैं जी, जी। और अगर आप 1000 से पीछे भी जाते हैं तब भी डायनेस्टिक रूल ही रहे हैं चाहे वो अपने ही थे और ये 1526 वाले मुगल डायनेस्टिक रूल थे उन्नीस सौ पचास में भारत का संविधान वो इंप्लीमेंट हो जाता है अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि इट इज बेसिकली डॉक्यूमेंट। ये बहुत दूसरे देशों की जो चल रही प्रणालियां थी संविधान की उनसे कुछ कुछ चीजें उठाकर जो है हमने कटपेस्ट करने की कोशिश की बिल्कुल जैसा कि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले लिया वहां से हमने यह भी ले लिया रूल ऑफ लॉ वहां से हमने उठाया कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होना चाहिए कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को होनी चाहिए और और मतलब दो सदन होने चाहिए एक अपर एक लोअर एक लोकसभा और राज्यसभा ये हमने इंग्लैंड से उठाया हमने डायरेक्टिव्यूट ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे भारतीय संविधान में है, है? की बात करते हैं, वो हमने आयरलैंड से उठाए ट का इलेक्शन कैसे होगा उसका मेथड आयरलैंड से उठाया राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे करेगा प्रेसिडेंट वो हमने आयरलैंड से उठाया यूएसए से हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने यूएसए से उठाए जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता ये हमने यूएसए से लिया कनाडा से हमने जो है सेंट्रीफ्यूगल uh, फॉर्म उठाया जिसमें सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होता है स्टेट्स कम कम पावर वाली होती हैं और फिर हमने जो है कनाडा से ये भी उठाया कि गवर्नर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट द्वारा ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है ये कॉन्ट लिस्ट ज्वाइंट स्ट्रिंग ऑफ टू हाउसेज ट्रेड एंड कॉमर्स की फ्रीडम हो ये उठाया इसी तरह से हमने फ्रांस जर्मनी यूएसएसआर साउथ अफ्रीका जापान मेरे कहने का मतलब कि बहुत सारे कंट्री से हमने बहुत सारे सिस्टम्स उठाकर अपना एक संविधान जो है वो लागू कर दिया जी
0: सर
1: हमारे पास पावर आती है इलेक्शन के टाइम पर
0: बिल्कुल जी सर जब,
1: जब हर 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 कैंडिडेट हाथ जोड़कर आपके दरवाजे के बाहर जो है आकर खड़ा हो जाता है जी। आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है रिक्वेस्ट करता है आपके ऊपर जो है कास्ट रिलीजन ये सारे वो सारे जो है हथकंडे बनाता है और उस पर जो है वो आपकी तरफ देख रहा होता है कि आप ही माई बाप हो क्योंकि आप ही जो है डिसाइड करने जा रहे हो कि कौन सी पार्टी और कौन सा कौन सा इंडिविजुअल सत्ता में आएगा तो जो जन सत्ता है उससे उसके हाथ में रियल पावर इलेक्शन के टाइम पर होती है लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हो जाता मैडम
0: कोई देखता भी नहीं पलट के
1: इलेक्शन <laughs> के बाद वही पावर पॉलिटिशियंस की तरफ शिफ्ट हो जाती है जो आपके पास आकर खड़ा होता है आग बांध कर और पॉलिटिशियन क्या करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर उस सत्ता का सदुपयोग कितना करता है वो आपको मालूम है लेकिन हुझा? उसका मिस कितना करता है ये सारी दुनिया को पता है बिल्कुल सर और जैसे का कहा जाता है कि पावर करप्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्स एब्सोलूटली अगर पॉलिटिशियंस के पास बहुत सारी पावर हो जाए तो करप्शन के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं जी है ना तो ये इंश्योर करने के लिए कि पावर का मिस ना हो और ये लोगों की बधाई के लिए ही यूज की जाए और जो सत्ता है जो जन सत्ता जिसको बोलते लोगों के लोगों के फायदे के लिए ही उसका इस्तेमाल हो इसीलिए भारतीय संविधान में तीन चीजें जो है रखी गई जिसको कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज एंड सेपरेशन ऑफ जी रूल ऑफ लॉ का मतलब कि कोई भी कानून से ऊपर बढ़कर नहीं है बिल्कुल किसकी बात मानी जाएगी लिखे हुए कानून की कानून सबके लिए बराबर है अमीर हो गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो ये भारतीय संविधान में ये बात इसको कहा गया और यह भी कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों की अलग अलग पावर होनी चाहिए और कोई एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे जी। और साथ ही कहा गया कि कोई मिस ना करे इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए चेक एंड बैलेंस का ताकि एक वाच टॉक की तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो वो देखते रहे कि कोई अपनी सत्ता का मिस तो नहीं कर रहा अब इसी चीज को सम्राट अशोक के टाइम में समुद्रगुप्त के टाइम में और उस समय में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तब कहा जाता था कि धर्म अनुसार शासन राजा को करना चाहिए धर्म का मतलब कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं धर्म का मतलब न्याय पूर्वक शासन करना चाहिए जिसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड है राइट जो बिल्कुल ठीक है सही है उसके हिसाब से शासन करना चाहिए उसी चीज को भारतीय संविधान में भी कहा गया कि भाई रूल ऑफ लॉ हो सेपरेशन ऑफ पावर्स हो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस हो ताकि जो लोगों के पास सत्ता है वो उन्होंने अपने हाथ से सत्ता निकालकर जो है अपने मेंबर पार्लियामेंट जो एमएलए को दी है वो उसका मिसयूज ना करे जी। लेकिन होता क्या है कि रूल ऑफ लॉ को जो है जब ट्विस्ट कर दिया जाता है एडजस्ट कर दिया जाता है बाईपास कर दिया जाता है या कहा जाए कि जब शासक अपना धर्म भूल जाता है तो फिर अधर्म का शासन शुरू हो जाता है
0: बिल्कुल ठीक
1: और यही जो है हम देख रहे हैं कि वो क्या रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि भारतीय संविधान डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कहते हैं पार्ट फोर में कि एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट साइड में चला जाता है जो पॉलिटिशियंस या सत्ता में जो लोग होते हैं उनका पर्सनल और पोलिटिकल एजेंडा वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है तो फिर ऐसे में क्या होगा कि फेवरेटिज्म ये सारी चीजें आ जाती हैं है भतीजावाद शुरू हो जाता है परिवारवाद शुरू हो जाता है और ऐसे में जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बजाय लॉ लेसनेस शुरू हो जाती
0: है बिल्कुल सर बहुत ठीक आपने कहा
1: जब लॉ शुरू हो जाएगी तो जो जनसत्ता जो जनतंत्र है सॉरी जनसत्ता नहीं जनतंत्र है उनका सिस्टम से विश्वास उठना शुरू हो जाता है वो कहते हैं कि ये सोचते ये क्या हो क्या रहा है यहाँ तो लॉ ऑफ जंगल है यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है उनका सिस्टम से उनका पॉलिटिकल मशीनरी से विश्वास उठ जाता है वो अपने आप को ठगे से महसूस करना शुरू कर जाते हैं क्यों क्योंकि लोगों से पावर जो है जब आ गई और पावर का मिस होना शुरू हो गया तो उसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाती है पॉलिटिक्स कैसे आ जाती है कि मनी और मसल पावर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं मनी और मसल पावर और जहां मनी और मसल पावर की बात करेंगे वहां पर पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन शुरू हो जाता है जैसा कि हम अपने समाज में अपने देश में पिछले कई डिकेट से देख रहे हैं जो कानून व्यवस्था है उसको ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं जो मीडिया है वो साइड में चला जाता है करप्शन जो है रैम्पट हो जाती है लाल फीता बुरी तरह से बढ़ जाती है क्योंकि पॉलिटिक्स हावी हो जाती है वो पॉलिटिक्स जो मनी और मसल पावर के जरिए अपने पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडा को ही आगे बढ़ाने की बात कर रही है वो वेलफेयर स्टेट की बात नहीं कर रही वो धर्म अनुसार शासन नहीं कर रही न्याय अनुसार नहीं कर रही कानून व्यवस्था के हिसाब से नहीं कर रही रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं कर रही उसके अपने नैरो और सेल्फिश एजेंडा होते हैं जिसके लिए पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है जी। तो लोगों ने तो आपस में एडजस्टमेंट करने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रिचुअल सेरमनीस को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज किए और एक किसी को सत्ता दे दी कि भैया कोई मिस ना करे ये सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बनाओ सभी उसको फॉलो करें इसके लिए उन्होंने सत्ता दे दी किसी पार्टी को किसी इंडिविजुअल को कि भाई तुम ये सारा काम करो मेरे फायदे के लिए उसने जो है क्या किया सत्ता हाथ में आते ही राजनीति शुरू कर दी तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं ये डेमोक्रेसी नहीं ये मोबोक्रेसी बन जाती है जी जी ये प्रजातंत्र नहीं होता ये जनतंत्र नहीं होता ये भीड़ तंत्र हो जाता है और भीड़ को जो जैसा चाहे जिस तरह भी उसके हाथ में जैसा भी चाबुक मिल जाए चाहे वो मसल का हो जा. चाहे वो पैसे का हो चाहे वो किसी भी का हो उससे वो हांकना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो कास्ट के रिलीजन के माइनॉरिटी के तरह तरह के कार्ड खेलना शुरू कर देता है और इससे क्या होता है जो हमारा एक सिस्टम है बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ है जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं थ्यूरी ऑफ चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाता
0: है
1: जी. और जब वो कमजोर हो जाएगा इसका मतलब कि जो हमारी थ्योरी क्या थी और प्रैक्टिकली क्या होगा हो रहा है उसमें बहुत बुरी तरह से गैप आ जाता है। लोग क्या इलेक्शन का इंतजार करते हैं अगले इलेक्शन में इसको मजा सिखाएंगे अगला इलेक्शन फिर होता है उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस होती है थोड़ी बहुत रद्दोबल होती है लेकिन वो फिर देखते हैं कि बाय लार्ज वैसे का वैसा ही हो रहा है सिचुएशन तकरीबन सिमिलर है छोटे मोटे चेंजेस हुए लेकिन जो जो है मनी और मसल पावर है वो डोमिनेट कर रही है तो ऐसे में लोग अपने आप को बुरी तरह से चीटेड ठगे हुए महसूस करते हैं अगर ये ऐसा है जैसा मैंने बताया जैसा कि हम देखते हैं अपने अपने देश में ऐसा होता आया है या अभी भी हो रहा है जैसे भी है अगर ये ऐसा ही है तो क्या किया जाए फिर? जी क्या करें हम हम क्या पांच साल के बाद इलेक्शन का इंतजार करें लेकिन वो तो कोई गारंटी नहीं है तो पांच साल के दौरान भी तो बहुत कुछ होना चाहिए ना जिससे जो है लोग लो जागरूक हों लोग महसूस करें कि पावर जो है अल्टीमेटली उनके पास है और पावर का यूज जो है पांच साल बाद इलेक्शन में ही नहीं करना उस पीरियड के दौरान भी वो करने के कर सकते हैं तो क्या किया जाए इसके लिए कुछ चीजों को जो है हमें समझना चाहिए तो उसके बाद मैं एक छोटी सी एक्शन प्लान पर भी आऊंगा एक एक हम एक हम जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हमारा जो है एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है कि तुमने पिछले साल में क्या किया जी जिसको ए बोलते हैं तो शियल रिपोर्ट के बेसिस पर ही आपकी प्रमोशन होती है और उसमें टारगेट दिया जाता है कि भैया अगले साल आपको यह करना है ये अचीव करना बताओ तुमने क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि आपको गोल और टारगेट दे दिए जाते हैं चाहे वो मार्केटिंग के हो चाहे सेल्स के हो चाहे बिजनेस के हो चाहे उसके हो कि तुम्हें यह करना है ये बताओ तुम्हारी क्या अचीवमेंट है और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी उसको रिव्यू करते हैं कि वीकली बेसिस पर मंथली बेसिस पर हाफ ईयरली बेसिस पर तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज का कोई परफॉर्मेंस एपरेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए सर जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन मैनिफेस्टो उसको इलेक्शन से पहले वो अनाउंस करती है टीवी पर जाकर जो है वो बड़े बड़े ब्रोशर लेकर छह सात बंदे स्टेज पर खड़े होकर जो है प्रेस के सामने दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए कि आप एक क्वार्टरली बेसिस पर हाफ ईयरली बेसिस पर बताइए कि तो ये 50 पॉइंट में से कितनों की क्या परसेंटेज अचीवमेंट रही होना चाहिए, चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहिए सर जब एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का अप्राइजल सिस्टम है तो पार्टी का भी अप्राइजल सिस्टम होना चाहिए एक एक और टर्म है सोशल ऑडिट क्या हुआ था कि अबाउट टेन टू फिफ्टी बैक मुझे याद है राजीव गांधी थे उन्होंने जो है वो मिनिस्ट्री के लिए भी उन्होंने उसमें मुझे याद है मिस्टर खुशवंत सिंह थे और एक एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी थे थ्री मेंबर कमेटी बनाई थी कि आप जाकर जो है विजिट कीजिए और जाकर लोगों से मिलिए और एक क्राइटेरिया बताइए कि समाज सेक्रेटरी थे जब आते थे तो हड़कम मच जाता था क्योंकि उनके ऊपर तो कोई डर नहीं उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था वो तो आपको पूरी तरह से क्रिटिकली एवेल्युएट करने के लिए आ रहे थे और समाज के लोगों से मिलते थे आम आदमी से भी खास से भी के बताओ भी तुम क्या महसूस करते हो इस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के बारे में तो ये जो सोशल ऑडिट का कंसेप्ट था ये बंद हो चुका है ये खत्म हो चुका अच्छा इसके अलावा हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर है चाहे हमारे दूसरी और की बॉडीज है तो ये सारी बॉडीज जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर है ये अपने आप में एक अथॉरिटी है आपको मालूम है जब एक टी सेशन होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे पॉलिटिशियन थरथर थर करते थे बिल्कुल। वो क्या करते थे वो डंडा लेकर थो थोड़ी घूमते थे वो जो जो लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उनको सख्ती से इंप्लीमेंट करवाते थे कि ये दे है कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको फॉलो करना है और वो रूल्स रेगुलेशन मिस्टर सेशन ने तो नहीं बनाए थे वो तो उनसे पहले वाले ने बनाए हुए थे लेकिन वो उनको इंप्लीमेंट करवाते थे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं ऐसी हमारी जो स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं अगर वो कहें कि हमने जो है स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो करवाना है तो मजा आला कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वॉयलेट कर जाए लेकिन ये जो मैंने तीन चीजें कही हैं पीरियडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल हो या सोशल ऑर्डर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का स्ट्रेंथन हो कि ऐसे कैसे हो जाएगा ये कोई कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि ऐसे हो जाएगा के लिए जो हमारा मत दाता है उसको जो है एजुकेटेड होना पड़ेगा वाइब्रेंट होने कांशियस होना पड़ेगा जी। अगर अगर हमारे वोट डालने वाले जिनके हाथ में पावर रियल है वो अगर जो है कॉन्शियस होंगे तभी जाकर ये सारी चीजें होंगी लेकिन हमारे वोटर तो जो है वो कास्ट के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटीज के बेसिस पर इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है करते हैं कि पंचायत मिल गई उन्होंने फैसला किया हम इस बिरादरी को वोट डालेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या करती हैं, हर कोई जो है वहां कितने परसेंटेज कौन सी कास्ट के हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो इन सारी चीजों से परे हटाकर जो एक वाइब्रेंट और कॉन्शियस इलेक्ट्रोनेट तैयार करना है वो कैसे होगा इसके लिए मैडम एक देश को ऊंचा उठने के लिए एक राष्ट्र को गौरवशाली बनने के लिए ये कोई एक या दो या पांच साल की बात नहीं इसके लिए दस दस बीस बीस साल लगते हैं तब जाकर वो देश और समाज जाकर सौ सौ दो सौ साल तक अपना सिर ऊंचा उठाकर जीता है
0: बिल्कुल
1: है ना तो बिल्कुल या एक मैं बात बताऊं और कहते थे कि अंग्रेजों के जमाने में कभी उनका सूरज अस्त नहीं होता जी कहते थे ना उसका मतलब ये था कि उन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज महीने दिन महीने रात होती है वहां पर भी उनका शासन था इसलिए जहां भी चले जाओ वहां सूरज चढ़ा हुआ मिलेगा तो 100 डेढ़ सौ साल उन्होंने दुनिया पर शासन किस लिए किया कुछ तो फैक्टर होंगे चाहे वो डिसिप्लिन के हों चाहे वो इंटेग्रिटी के हों चाहे के हों चाहे वो डिवाइड एंड रूल के हों कुछ ना कुछ तो होगा ना या इसको भी छोड़ दें भारत सोने की चिड़िया कैसे बन गया ऐसे थोड़ी कि को पारस का पत्थर लगाया और वो उसको टच किया और सोने की चिड़िया बन गया उसके लिए जो है हमारे जो है शासकों ने इतनी मेहनत की इतना अपने आप को कमिटेड किया इतना इन्वॉल्व किया कि एक से दो दो से तीन तीन से चौथी जनरेशन तक वो उन्होंने जो है इस राष्ट्र को सोने की चिड़िया बनाया तो ये सारी चीजों के लिए एक दो साल में नहीं होता इसके लिए पांच दस पंद्रह बीस साल की मेहनत होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो चीजें पास ऑन करनी पड़ती हैं अब ये कैसे होंगी मेरे हिसाब से इसमें कुछ एक लोगों के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का
0: आवाज थोड़ी कट रही है सर
1: जी मैडम आपकी आवाज थी?
0: बीच में थोड़ी सी कट रही
1: थी सर अब आ रही है ठीक है तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ तो इसको अचीव करने के लिए सबसे पहला और बड़ा रोल किसका होता पेरेंट्स का बिल्कुल सर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं मैंने तो सुना नहीं आजकल कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हो कि मेहनत तो और ईमानदारी से आगे बढ़ो जी बिल्कुल शब्द तो हमने हम, हम सुनते नहीं वो तो कहते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन है दूसरों को पीछे हटाकर खुद को आगे कैसे बढ़ना है अरे पीछे भी हटाने के चक्कर में कुछ भी करते चलो आगे
0: बढ़ना
1: है बस अपने देश अपने समाज के लिए बच्चों के क्या फर्ज होने चाहिए पेरेंट्स बताते हैं बड़ों की इज्जत कैसे करनी पेरेंट्स बताते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे प्रिजर्व करना के? बताते हैं पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि इसको एक मोबाइल दे दो वीडियो गेम में लगा रहेगा और अपने आप ये गूगल बाबा से सीख जाएगा तो ऐसे कैसे देश तरक्की करेंगे पेरेंट्स के बाद दूसरा आता है टीचर्स का रोल अब टीचर्स में क्या होता है गुरु गुरु डे आता है एक दूसरे को व्हाट्सएप फेसबुक पर हम उपदेश भेजकर जो है परे हट जाते हैं कितने गुरुओं की कौन सी बातों को हम याद करके अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे टीचर्स भी अब कहाँ हैं भाई टीचर्स कहाँ से आएंगे टीचर्स भी तो ऐसे पेरेंट्स की औलाद ही होंगी जो अपने बच्चों को कट थ्रोट कम्पिटिशन में दूसरों को कोनी मारकर आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं जी सर जिस देश में जिस प्रदेश में जिस जगह पर कॉन्ट्रेक्ट पर टीचर्स रखे जाएं कि तू कुछ घंटे के लिए आकर पढ़ाकर किसी तरह से चला जा ताकि सिलेबस खत्म हो जाए वो टीचर्स कौन सी जनरेशन को जो है डेवलप करवाएंगे
0: मुझे याद आ रहा है सर एक बार आपने अपने किसी कार्यक्रम में बताया था कि जब आपको जॉब मिली तो आप अपने टीचर के पास गए और वो मतलब रोने लग गए आपको देखकर और आपने उनसे आशीर्वाद लिया आपने ऐसा कुछ बताया था मुझे याद आ रहा है
1: जी हाँ तो जी हाँ, जब जब आज टीचर्स टीचर्स अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन करते डंडे खाते हैं टीचर्स जॉब के लिए जो है प्रदर्शन करते हैं टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है मतलब ये हो क्या रहा है तो अगर पेरेंट्स नहीं हैं टीचर्स नहीं हैं तो जनरेशन कैसे डेवलप करेगी उसकी नींव कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी और इससे भी बड़ी बात जो हमारे सोशल थिंकर होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सोशल थिंकर जो है वो कुरीतियों से हटाकर एक रैशनल थॉट प्रोसेस जो है वो बच्चों के सामने लाकर लेकर आए पेरेंट्स टीचर्स सोशल थिंकर और उसके बाद आते लीडर कितने लीडर हैं इस वक्त बताइए हिंदुस्तान में जिनको हम कहें कि वो हमारे आईकॉन है बिल्कुल कोई भी नहीं दिखेगा जी सर बिल्कुल चलिए मान लीजिए आप गिन भी लें अगर ये नौबत आ जाए कि एक देश को उंगलियों पर एक दो चार गिनने पड़े तो फिर ऐसे कैसे चलेगा जी और इससे भी और इम्पोर्टेंट चीज होती कि हर समाज में हर समय पर कुछ ऐसी सोशल कल्चरल रिलीजियस पर्सनैलिटीज होती हैं वो पर्सनैलिटीज को आप देखते हो उनको मानते हो और उनसे बहुत कुछ सीखते हो कितनी पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पर आप सारे देश में जो पर्सनैलिटी आती हैं वो कुछ पता नहीं चलता कुछ समय के बाद वो सेक्स स्कैंडल में फंस जाती है और जेल में चली जाती है बिल्कुल ठीक तो पेरेंट्स टीचर्स थिंकर्स लीडर्स पर्सनैलिटीज अगर ये ये नहीं होगी तो बताइए फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर जो लोगों के हाथ में जो सत्ता है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में ट्रांसफर होती रहेगी पॉलिटिशियन जो है मनी और मसल के जरिए उसका मिसयूज करते रहेंगे लोग जो है इसी तरह से इस चक्कर में फंसे रहेंगे और इसको तोड़ने के लिए यही मेरे को समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स हमारे थिंकर्स हमारे सोशल कल्चर रिलीजियस पर्सनैलिटीज उनको बहुत जल्दी और बहुत अधिक बहुत जोर शोर से जागरूक होना पड़ेगा और समाज को एक सही इंटेग्रिटी और मॉरल जो है वो दिशा देने के लिए आगे आना पड़ेगा और शायद मैं भी उसमें छोटी सी कंट्रीब्यूशन यही कर रहा हूं कि इस सेमिनार के जरिए इस टॉप के जरिए मैं ये चीज बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो अगर आप अपने देश और समाज को ऊंचा उठाना चाहते हो तो एक ही चीज जो है आपके लिए है कि अपने फर्ज को ईमानदारी से करना और दिल लगाकर करना जी तो बहुत बड़ी बात तो आपने आपको सत्ता, सत्ता, सत्ता जो है ऐसे ही जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी होती रहेगी और फिर जो है वो सारा ड्रामा जो है वो बस को मनी और पा, 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 मसल पावर के चारों तरफ घूमता रहता है और लोग जो है अपने आप को बेवकूफ समझते हैं अब तो किसी को कह दिया जाए कि ये बहुत ईमानदार है वो अपने आप को बेवकूस समझता है ठीक कह रहे तो इससे जो है अगर हम
0: ईमानदारी
1: जी मैडम अगर हम अपने देश को और ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ये जो है पेरेंट्स टीचर्स पर्सनैलिटीज इनको बहुत रोल इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा मेरी कोशिश होती है कि मेरे से ये जो मेरे कोई छोटे बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, मैं धीरे धीरे उनको ऐसे जो है कहूं स्ट्रॉन्ग बनो ईमानदार बनो डेडिकेटेड बनो ये रोलो प्ले करना होगा धन्यवाद मैडम
0: हम लोगों के लिए भी सर आप बहुत हम तो आपके आभारी आप हैं चुभन के श्रोता और हम मैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ सर ये सारी बातें बहुत आपने जितनी भी बातें आज की तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मन की बातें शब्द आपने दे दिए हम लोग शब्द नहीं दे पाते आपने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सर बताया और हमें बहुत अच्छा लगा सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद मैडम थैंक यू